0: 各位好，我们今天分享一下关于练功反应的问题。练功反应是我们多数练功者都要面临的一个问题。这个反应呢，它有身体层面，也有精神层面的反应。我们今天重点分享关于身体层面的反应，尤其呢是这种。偏于痛苦一点的反应，我们今天讲其中的一种，叫做排病毒的反应。排病毒，什么是排病毒呢？为什么要排病毒呢？这都是我们今天要分享的问题。当我们持续练功一段时间之后，我们身体的正气充足，邪气，也就是我们的。致病因素啊，身体里边负面的一些东西，比如说我们叫它浊气也好，叫做不通畅的气血也好，也可以像开始说的叫邪气啊，叫做病气。这个病气呢，是我们传统中医当中养生当中它的理论体系则涉及到的这个对负面因素的。一个通称。当我们正气充足之后，很多的这种浊气、病气，它都会转化为正常。这里边呢有它一定的科学道理。从现代科学角度来讲呢，就是我们身体的同化作用。当我们外界的物质不能被我们更好同化的时候，它就容易变成致病因素。如果我们身体能很好的把它运化掉，那么呢，它就会反而成为自己的能量，化成自己的形体，为己所用。所以这就是我们讲的气机的变化当中，以后要详细讲的气化啊，也就是气机的运动，它呢主要是开合出入聚散。这么几种形式，像中医讲呢，主要是升降出入；我们讲是开合出入聚散，而且还有最重要的一点就是化。化呢，就是要把外界的能量、自身的这些元气、自身的精气神，把它转化。转化成适合自己内环境的这么一个状态，啊，这是最理想的一个状态。而且画的一个关键环节，就是像老子所讲的“有无相生”。这个时候，有形的我们的形体和无形的能量，它们之间无时无刻的都在转化，无时无刻都在互相转化。这个化的过程也是我们疗愈身体、提升自己身体素质的一个关键环节。但是呢，很多时候我们不能把疾病一下子都化掉，这个时候怎么办呢？这个时候就会通过不同的渠道，以不同的方式把这些病毒，我们通称为啊排病毒反应嘛。就会通过不同的渠道把它们排出体外，这就是我们今天所要讲的一个核心的问题，就是这个排病毒的反应。应该说，多数人都会遇到这个问题。这个排病毒的反应最常见的呢，不得不提的啊，就是这个腹泻。我自己和我身边的工友。很多人都遇到这个问题，就是说练功一段时间之后，哎，都有这个拉肚子、腹泻的这个现象，啊，这个时候其实这是我们通过胃肠道把我们体内的这个毒素向外排的一种现象。现在呢，有的是用一些保健品啊等等，说所谓的排毒啊，它从这个角度来说呢，它其实是有一定道理的。但是通过药物呢，它对我们人体有多大副作用呢？这个不好说。但是我们通过练功之后啊，这是人体自然啊把毒素向外排的一个方式。为什么首先提腹泻？因为我们首先来说消化道的问题，它呢都可以通过这条常见的途径去排泄。本身这就是我们人体的排泄系统，然后呢，我们的消化腺，比如说胰脏，它还要分泌胰岛素啊，分泌到胃里边，分泌到十二指肠，然后呢，胆汁啊要分泌到十二指肠。这个呢，其实你像胰脏它的问题啊，可以通过胃部的连接。这样把他的病毒排泄出去，肝的问题可以通过啊总、呃、胆管啊，通过胆囊啊排到十二指肠，这样呢，其实我们的呃大的消化腺都可以通过这个渠道把病气浊气向外排。然后呢，其实我们比如说心和肺的问题，那么他们不与消化道直接连接。嗯，但是呢，它是有血液循环系统。血液循环系统呢，啊，也就是我们很容易想到，它跟我们的消化系统、消化道也是直接连接的。比如说，在小肠里边，小肠的绒毛有很多的毛细血管啊。其实，嗯、呃，你像心肺。啊，可以通过这个渠道来进行它本身浊气的向外排啊，毒素向外排。这个呢，也是我们中医和养生的一种整体观啊。这些脏腑其实它跟周身都是有联系的。以后呢，我们还要再讲这个脏腑与周身的整体观等等这些问题。嗯，这就是一个我们重点讲的一个腹泻啊，腹泻的问题。这个情况呢，根据我们个体的差异，根据不同人身体素质不同啊，不是说每个人都要遇到啊，就是说经常会有人遇到这个问题。但是大家普遍的反馈，这个腹泻跟平时的不一样。我有的人练练功呢，练功的过程当中。啊，就忍不住了，就要去洗手间。但是这个呃拉肚子之后，普遍感觉非常轻松。我们一般拉肚子呢，都会觉得啊，比如说次数多一点，就会觉得没有力气啊，没有力气。那个呢，有可能是一种纯纯的病态。我们这种排病毒的反应，它呢，应该说也是有一部分病态，因为毕竟是不正常的一个反应。但是呢，它是我们自身的免疫系统开始起作用，主动的把这种病毒向外排的这么一个过程。所以呢，它既是坏事情，其实更主要的呢，是我们练功起作用的，它反而是一个好事，好的事情。这样，其他的反应呢，它的机理大体相同啊，这样我们就不具体的细讲了啊。呃，通过啊，消呃，通过这个排泄系统向外，还有呢，有的就是呃，变脓、便血等等啊，这些形式，尤其是一些比较严重的啊，这个慢性病或者是一些疑难病啊，都可能通过这种形式向外排。大家遇到的时候不要紧张，这样就可以。然后有的呢是通过。泌、啊、尿系统向外排，比如说尿混浊。女士呢，有可能通过月经和白带向外排，有的量比较大，或者有异味儿啊。这个，如果你的生活习惯呀、啊、你的饮食啊等等没有太大的变化，或者是根本没有变化的时候，突然出现这个现象，而呢，唯一的变化呢就是最近练功坚持的比较好，有的甚至强度比较大一点。那么出现这些现象，很可能就是我们说的排病毒反应啊，这个我们大家自己来掌握。然后呢，这、就是通过下面的反应，通过上面呢，呼吸道、消化道啊、口腔、鼻腔这些的反应比较常见的呢，最常见的就是排痰啊，咳嗽排痰。你像按照中医的理论来说呢，肺朝百脉，肺朝百脉，所以说，呃，一身我们身体很多的问题，都可以通过肺的向外排痰啊，把这个浊气排出去。以前我们有一讲呢提到，我们的肺它本身也会有一些灰尘呢，你像现在的所讲的 PM 2 5啊。P.M. 十啊等等，把我们一些肺泡呃阻塞了之后啊，其实我们练功之后，它自然的要宣肺，自然的要调理肺气啊，肺本身的问题也会通过咳嗽啊、排痰呢、啊，通过这样的方式向外排。然后身体其他部分的问题也会通过这个呃心肺的循环啊，通过血液这样。然后把它转化成痰液，这样排出来啊，这个很常见的，很常见的，而且这里边还有规律啊。我们有一位老老师就讲过，开始可能吐的黑痰，后来变成黄痰，然后到最后呢就很稀的白痰啊。很多人呢都有类似的这样的经历，这个时候不要紧张，一般呢。光是吐痰的话，我们也不需要吃药啊，知道这是我们人体自然的向外排病毒。然后呢，还比较常见的啊，就是胃的一个反应，就是呃，有有人，比如说特别是有胃病的啊，这样就会有呕吐的现象啊，通过呕吐，甚至有的往出啊吐血啊，这种情况也有。但是我说的这个。涉及到血呀、啊，或者排脓啊，这样一般都是身体的病比较重的。你像我们身体就亚健康状态的，一般这种现象极少啊，极少见，极少见。嗯，就是说通过胃的这种反应，呢就是打嗝啊，特别像胃胀气呀，像呃胃的一些其他的问题啊，都有可能通过打嗝。然后下面呢就是排气啊，通过有的人呢就是。呃，练一段时间之后有排气的现象，有的呢，就是说突然有一次啊，放出的屁呢非常的臭啊，呃，我遇到好几位了就是这样。这个现象出来之后，哎，马上那个自己的症状就是缓解很多，有的甚至就消消失了。这也呢，通过实践当中让我们知道，这是我们人体正气充足，邪不可干，这样。它的道理所在，这也是给我们一些实践的经验啊，供我们大家参考。通过这些方式，打嗝啊、排气啊，这也是我们排病毒的一个渠道啊，排病毒的一个方式。然后呢，就是呃流鼻涕啊，流鼻涕，嗯、呃，特别是有些呃肺的问题、呼吸道的问题、呼吸系统的问题。有的时候呢，视力的问题啊，眼睛的问题，一方面呢，眼睛的分泌物会增加啊。练功之后啊，有的第二天早上起来啊，甚至有的是练完功之后啊，发现眼睛流眼泪啊，或者是有比较比较粘的这个分泌物，这都是我们眼睛向外排病毒的啊一个渠道。以后我们要讲到观球法，要讲到目视前方这样的方法，这个时候。都很容易出眼泪啊，出鼻涕，这也是我们排泄的一个渠道。呃，这就是我们嗯在躯干当中的反应。然后呢，我们四肢啊，当然也包括躯干，还有其他的通道，就是比如说排汗，就是练功之后呢，汗出的很多。有的人呢，就是除了这个汗液呢粘，或者有有味道。啊，这都是我们向出、向外排出病毒的一个反应。呃，甚至有的人呢，会有出皮疹、出疹子啊、生疮，或者是起泡啊。有我遇到过呢，还有起很大、很多、很大面积水泡这种现象啊。向外排毒，有的像类似脚气等等啊，各种形式啊，这样通过皮肤这个渠道向外排。这个呢，也是有时候会遇到的。在这里边呢，综合的来说，这个最常见的啊就是这个腹泻。但是呢，老师也发现一个问题：当他讲这个拉肚子啊、腹泻，可是我们智能工呢，呃，这些康复的这些工友最常见的一个问题。发现讲了之后呢，就明显就是腹泻的人增多了。其实这里边呢，就有一个心理暗示的作用。有很多人呢，一听啊拉肚子，这个往出排病毒，他潜意识里边有意或无意之间就会暗示自己啊，我这个要拉拉肚子啊，要腹泻，这样排病毒。实际我们大家要明白这一点啊，不要主动的去想，甚至呢提醒自己，不要在潜意识里边加上这样的。呃，暗示我们就要加上这样的意念，这样的话就任其自然啊。因为虽然腹泻比较多，但是有很多人练功他没有这个现象。有些人呢，他转化能力比较强，就把这个病毒给他转化掉了，这也是可以的。所以，我们大家要这样从理论上明了啊，要理性的来看待。遇到了呢，我们就泰然处置。然后呢，就是一个呃发烧的问题。发烧呢，一般人遇到了啊、呃，如果温度低一点，偏低一点，低烧还不紧张；如果高烧的话，很多人就会紧张。但是我们练功之后呢，发现特别是之前由高烧导致的一些疾病，所以练功之后呢，很多时候。还会出现高烧的现象，但是这个时候的高烧，它跟我们平时发高烧是有区别的。如果您细心体会一下，就是这个时候意识是很清醒的啊，不会有那个头晕脑胀啊，甚至是昏迷啊这些啊，烧到比较高的这些现象啊。如果你感觉自己的意识很很清醒啊，头脑比较清清亮亮的，然后这个时候的发烧。其实你就知道了，它也是我们排病毒的一个反应。很多人呢一听发烧就紧张，实际上我们之所以发烧，是因为我们的免疫系统开始工作了。虽然是它是被动启动的，但是实际上它是我们自身免疫力抵御外邪的一种现象。所以呢，现在包括以前啊，在医学界也是有争议的。你像我们搞传统养生呢，更是赞同一些说法啊，就是我们人体应该采取顺势疗法。发烧的时候，我们是不是采取物理降温呢？或者是想办法培补正气呀、啊？也没有别的办法，你也可以消消炎，吃点消炎药之类的。但是这个时候不要盲目的吃退烧药，因为你的正气正跟邪气斗的正在关键的时候。你一下子浇一浇一瓢凉水啊，把我们的体温是降下来了，但是实际上也在打击我们的免疫系统。所以呢，吃退烧药之后，药劲过了，还是要发烧。为什么呢？因为我们的正气还是要升起来，还是要跟邪气去斗啊。所以从这个道理来说呢，就是我们要理性的对待我们这个发烧的反应。当然呢，如果您负担真的是遇到这个问题的时候，有一些心理负担比较重，那么呢，我们可以采取一个常识，就是39度5以下的发烧，我们完全没有必要紧张啊。如果真的超过39度5了，您为了安全起见，可以吃一点退烧药。但是如果真的练功坚持非常好的话，我们呢，呃，也按照以往的经验。建议您不要输液，因为输液呢，打点滴呢，这个药是非常寒凉的啊，非常寒凉的。如果高烧的时候，这个时候直接就是去点滴，容易这个寒邪入侵体内啊。好，那么我们今天重点就是讲了排病毒的不同渠道、不同反应，这里边呢。如果我们想用一些药物的话，我们的总的原则呢是：你如果信心很坚定、意识过关的话，完全可以不用药物；但是如果心里还是很有负担的话，我们建议呢用一些因势利导的药，比如说我这咳嗽啊、呃，我上学的时候呢练功也遇到过，嗯、呃，因为练功之后呢，身体素质很明显提升了。好长时间都不感冒，大约在练功两年左右的时候，突然有一次开始咳嗽，一躺下就咳嗽的很厉害啊。那次呢还没有什么痰啊，就是只能坐起来啊，只能坐起来，但是其他的症状都没有，没有其他的身上酸疼啊，或者发烧啊等等，怕冷啊这些常见的感冒的这些症状，就是一个咳嗽啊。那次很明显就是练功反应。啊，到后来咳出一些痰来。如果你遇到这种情况，呃，或者感觉到呃不想再忍受了啊，想用一些药物，那么一定要用因势利导的药。比如说，就是咳嗽，我们用化痰的药，而不要用止咳的药。止咳呢，也是跟我们自己的机能相对抗啊，属于逆式疗法。我们要是用。呃，顺势疗法，顺势而为之。呃，比如说啊，要是有有,有出血的现象啊，用呃应该用化瘀的药。比如说发烧，应该用生散啊解表的药，而不能用一些寒凉的药。这样呢，就是、真正的科学的养生。好，那么我们今天主要内容就跟大家分享到这儿。如果有问题呢，可以在直播的过程当中。或者是在课后跟我们交流。好的，那么我们这次课就分享到这儿，各位再见。